0: 他赢过宝钗，靠的不止美貌。作者：百合，主播：迎秋。如果一个女孩对另一个女孩说：“我就不信，我哪儿不如你。”此话一出，不输也输了。这话在《红楼梦》里也出现过，说的人是众人眼里最完美的薛宝钗，听的人是他自己的堂妹薛宝琴。起因是琥珀带贾母的一次传话吩咐。老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样，要什么东西只管要去，别多心。薛宝琴第四十九回才出场，作为大观园新来的客人。一来就得到了贾母的圣宠，先是逼着王夫人收她做干女儿。曹雪芹用了“逼着”两个字，可见他迫切成什么样子。这可是从来没有过的事。这样一来，宝琴就成了贾母名正言顺的干孙女。贾母把她带在身边，自己养。晚上也跟他睡，这是一等一的待遇。贾母宠宝琴，宠到匪夷所思，人神共愤。天刚下雪，贾母就给了宝琴一件金碧辉煌的凫靥裘。这件衣服是用野鸭子头上的毛织成的。不知道得薅秃多少野鸭子头才能攒够这么一件。这件压箱底的天价羽绒衣，贾母从前都不舍得给宝玉，但现在舍得给宝琴。贾母看到宝琴带着丫鬟在雪后的山坡上折梅的场景，说。求十州双燕图》里的美人都比不上，因为画里没有那么好看的衣服，更没有那么好看的人。于是很严肃地为难惜春，要他把宝琴雪下折梅图画出来。第一要紧，要把昨日琴儿和丫头梅花照模照样一笔别错，快快添上。不知道惜春会不会在心里骂宝琴？没事不好好待着，爬到山坡上折什么梅？咋没摔死你呢？这还不算，贾母头脑一发热，问起了宝琴的生辰八字，看那架势是打算给宝玉提亲。幸亏宝琴已有婚约在身，这才作罢。把林黛玉往哪儿放？明明宝钗才是这个园子里宝琴最亲的人，贾母倒不放心起来，唯恐宝琴受了宝钗的委屈，竟派丫头琥珀来给宝钗传了那一大段话，这才引出了宝钗对宝琴那句：“你也不知哪来的福气。”你倒去吧，仔细我们委屈着你，我就不信我哪儿不如你。这当然是一句玩笑，却也只是只有足够亲厚的人才敢开的玩笑，因为太过敏感。但能出自圆融的宝钗之口，总是让人有点小小的意外。他是在用开玩笑的语气说自己的心里话，这话里五分酸，五分甜，掩不住的淡淡失落，和有人这么宠你，我也很开心。谁叫你是我妹妹的洒脱和释然。宝钗心里。多少是有点想不通的吧。过年的时候，贾母大宴宾客，在自己的榻边另设一小桌，留下几个自己最偏宠的孩子：宝玉、黛玉、湘云，另一个就是宝琴。亲戚家的姑娘里，偏偏没有她薛宝钗。他到贾府可比宝琴早多了，对贾母从来都是恭顺有加。晨昏定醒，成色陪坐，该做的礼数都做到了。说起来，贾母对他也够意思，还出面给他过及笄之年的生日，给他置酒开戏，色色让他先选。他也不傻。懂得投桃报李，样样都按贾母的喜好来。点吃的，他就点甜淡之时，点戏，他就点热闹谑笑的。贾母也很受用。但是，宝琴一来，一切就变了。她独得恩宠，一时占尽风头，连第一号宝玉都被压下一头去。但宝玉不计较，不妨，原该多疼女儿些才是正理。黛玉也不计较。自从宝玉向她表明心迹以后，她安全感陡增，有爱万事足，其他人都不 care。贾家三姐妹这些年早都习惯了做人肉背景板。安安静静看戏就好。可宝钗不一样，她和宝琴都是薛家的女儿。明明从各方面，她都比宝琴做得更好，她更懂事，也更会来事和她比起来，宝琴为人处事、说话形式都不够成熟，就是长得比他略好些而已。美貌当然很重要。宝琴是《红楼梦》里最美的女孩子，她美的空前绝后，把宝钗都比了下去。她一出场，就像一盏灯一样，照亮了贾母已然昏花的老眼。越是老人，越难有惊喜，一辈子下来，越漂亮人多矣。但宝琴的出现，则让见多识广的贾母产生了巨大的惊喜。光这惊喜就够他自己兴奋一阵子的，像一个看腻了金银玉器的人，忽然遇着一颗稀世硕大的天然珍珠，忍不住想据为己有，天天摩挲把玩，想把这世上所有的好东西都给他。奖赏他给自己带来的精神上的巨大愉悦。不要小看美貌所蕴含的能量。京华烟云里，姚家老爹看到新来的丫鬟太美貌，以至于产生了巨大的恐惧，恐惧对方是天降魔女，在他的老年前来诱惑。美就是这么霸道。但，难道贾母疼宝琴，仅仅是因为宝琴长得比别人略好那么一点点吗？贾母爱以貌取人，但也不会那么肤浅到只看脸。她独宠宝琴，有更深层次的原因。不排除因为元春赐礼。外加金玉之说给他带来的反感，他是想借宝琴打压一下王夫人姐妹的势力，但真正的理由还是宝琴更符合他内心所看重的个性标准。除了外貌美，宝琴的内在亦很不凡。不同于其他养在深闺、拿读书消遣的小姐们，宝琴是个见过大世面的姑娘。行万里路，读万卷书。她从小跟着父亲走南闯北，家里各处都有买卖。这一省逛一年，那一省逛半年。薛姨妈说她天下识庭。走了有五六亭了。八岁的时候，就跟父亲到西海沿子上买洋货，见过如假包换的黄头发西洋美人。宝钗要起社运作诗，把所有的韵都用尽了。宝琴很不屑地说：“可是姐姐不是真心起社。”分明是难为人，强做谁做不出来。不过颠来倒去弄些《易经》上的话，有什么意思？富养的女儿身上，天然带着一种自信大方。这富养不单单是物质，还包括她的见识，见过更广阔的世界。看问题的角度便更不拘泥。从小的旅行让他胆子更大，不会畏畏缩缩有小家子气，到哪儿都不会怯场。该发表意见的时候绝不掩藏，敢说敢当。这就是贾母喜欢的那一卦呀，有主见，有判断。能说能笑，不唯唯诺诺。王夫人说凤姐不懂规矩时，贾母却说：“我喜欢她这样。”又说：“横竖离体不错就行了，没的倒叫她从神似的做什么。”从凤姐到湘云，从鸳鸯再到晴雯，还有爱耍小性儿的林黛玉。他从来喜欢的就是有棱有角的姑娘。宝琴虽然初来乍到，但简单几句对话便可看出一个人的心性。不怪贾母如获至宝。宝琴的个性很天真直接，有点小小的愣和钝。他喜欢林黛玉，就做林黛玉的小跟班，得着什么好东西都要给林黛玉分一份儿。黛玉房里的单瓣水仙就是他转送的。迎春被奶娘儿媳欺,欺负，探春使眼色让世叔把平儿喊来。一见平儿，宝琴快人快语，拍手笑说。三姐姐，敢是有驱神招降的符术？林黛玉冰雪聪明，俏皮笑着给他解释：“这不是道家玄术，用的是兵法。”本来火药味很浓的场合，二人却兀自叽叽呱呱取笑，弄得一旁的宝钗又是递眼色，又是插话的制止。宝琴一心粉黛玉，但个性却更像湘云。宝钗说过，她和湘云都是直肠子，这两人真是直到一块去了。湘云喊他一块吃烤鹿肉，是这样喊的：“傻子，过来尝尝。”宝琴不吃，直挺挺地回了三个字：“怪脏的。”不吃就算了，人家正吃着呢。这么说，有没有考虑别人的感受呢？忙的宝钗又替他打一回圆场。满脸的胶原蛋白下，是未经世故的懵懂和天真。正是这未经雕琢、修剪过的真性情，才是贾母最喜欢宝琴的地方。他紧着保护他原始的天性，唯恐他被现实和规矩过早改变，失去了本真和灵动，成为一个木头美人。贾母亦曾年轻贪玩过，在水边玩耍，还掉进水里，跌破了额头，留下的疤。他愿意看孩子们正是该疯该玩的年纪，疯玩疯闹，不要有太多框框限制，这样才不算辜负青春。所以他才那么火急火燎地专门派人来提醒宝钗。他还小，谁也不许拘束他，特别是你。他太了解宝钗了。宝钗的自省自律、深谙世故、进退才度、言语拿捏，已经远远超出了这个女孩子的年龄。贾母承认她很好，哪儿哪儿都好，否则不会说从我们家四个女孩算起，全部如宝丫头。那表扬绝对是真心又客观的。但你好归好，我就是喜欢不起来。就像席上上了素菜，大家都说这个好，对身体有益，纷纷夹一小筷子，浅尝辄止。但多汁鲜嫩的小炒肉一上来，都一言不发，却瞬间光盘。理智是一回事，感觉是另一回事。没有什么道理可讲。从里到外无懈可击的薛宝钗不明白，人对自己要求太高，修炼得太圆滑光溜，不见得就能得到鉴宝人的青睐。人家只觉得太完美了，一定有诈。俗话说：“十宝九烈，无闻不成玉。”不完美的东西，人反而愿意亲近；有点瑕疵，反而衬得出本质的真。这真是一个悖论，但人们偏偏都遵循。为什么老曹只塑造了薛宝钗这样一个无懈可击的人？因为他知道，这样的人一个就够，太多了。看都看得累，为什么如今的我们明明更强大、更成熟、更懂得安慰，却再难找到“久逢知己千杯少”的知音和真心疼爱我们的人？因为我们都修成了薛宝钗，百毒不侵，也习惯了掩藏真心。为什么我们年少时候交的朋友最真？因为那个时候我们都还是薛宝琴，浑身缺点，棱角未损，总是用最真的面目对人。